3: שלום, אתם על תוכנית המוזיקה של גלי צה"ל, אני אייל כהן ואנחנו בפתחן של שעתיים. את ההופעה הראשונה שלהם הם עשו בגינה הציבורית, בפארק נוגה ביפו, שם שלב נאמן ומתן דסקל יכלו לראות את הוויז'ן שלהם והחזרות טרום ההופעה הופכות למופע אמיתי. תזמורת שכוללת בתוכה נגנים קלאסיים ומודרניים, נגני ג'אז ורוק, זמרים וגם אמני סינתסייזרים ומוזיקת מחשב. הגיוון הרב בא מתוך השפעות מוזיקליות והתנסויות של שניהם בתור נגנים ואף גם מעולם המחול. מאז אותה הופעה ראשונה ב-2015, תזמורת ארמון בזמן הופיעה על במות רבות בארץ ובעולם ובפסטיבלים כמו מקודשת והאינדי נגב. אז שלום למתן דסקל, המנצח והמלחין.
4: יאללה.
3: יש עוד איזה טייטל שהייתי צריך פה להוסיף שקשור לתזמורת? לא. <laughs> מה שלומך?
4: תודה וטוב, תודה, כיף להיות פה.
3: והיום יש לכם הופעה שהוקלטה בעצם לפני ותשודר כחלק מפסטיבל סאונד פיינטינג.
4: נכון.
3: ההופעה הזאת תשודר לכל העולם ומאוד מכוונת לפסטיבל של הקהילה. איך היה קודם כל להקליט מראש מופע
4: לחוויה אם... הזאת? הקלטנו אותה לא במטרה להיות ב... בפסטיבל של outdoor סאונד פיינטינג פסטיבל, הקלטנו אותה לפסטיבל אוהבים או נוטוסים אמנות. לפני שנתיים בדיוק, הופענו, אז זה היה שהתחילו לעשות את העבודות אה, רכבת בשטרות ירושלים, והעירייה רצתה לעשות פסטיבל שטיפה יביא לשם את האנשים, כי המכוניות לא עברו שם ו... והמקום הפך להיות מלא בתסכולים של בעלי העסק ורצו להביא לשם קצת שמחת חיים, אז הופענו שם ברחוב. אה, ועכשיו זה משודר בפסטיבל סאונד פיינטינג שהוא קורא הופעות אופ, חוץ של סאונד פיינטינג מכל העולם. אז ההופעה עכשיו מתקיימת גם שם.
3: אז זה היה בעצם גם משהו מאוד חברתי באותה הופעה הראשונה במטרה בעצם להביא אנשים למקום שהיה קצת אולי שומם לפני. וגם ההופעה הזאת בחוץ אני חושב שזה משהו שמאוד מאפיין את התזמורת לבחור בלוקיישנים שהם לא בהכרח שגרתיים אז אתה זוכר איזה. הכנות מיוחדות שהיה צריך בשביל להופיע שם, או להתחשב ברעש הזה עכשיו של הרכבת הקלה, או להפוך אותה לחלק מהמופע ממש.
4: כן, הרכבת עדיין לא עברה שם, אבל היה את העבודות בנייה. ו... ושאני חושב שמופיעים עם תזמורת, שזה בשונה מאולי להקות שהן מוגברות, גם התזמורת מוגברת, אבל... יש המון עניין של דקויות כאילו הפריטה של הנבל או המגע של הנגן <laughs> כינור על הקשת וכאילו הרעשים האלה ממש עדינים ואז אפילו ממטרה או אה, מזרקה או אנשים מדברים או מכונית עוברת הם פשוט אה, מכסים את הסאונד הזה. אז אה, אה, זה כאילו פתאום אתה שאין כל כך אה, רמה של שקט בעיר. אז אה, זה אספקט אחד ואספקט שני. זה שכאילו יש לנו איזשהו סטאפ שהוא יותר אה, גרילה שאנחנו באים עם מגברים סוחבים אותם ויושב לידי יונתן דסקל שהוא רגיל כאילו שיש לו סאונד אה, מיליון דולר מהסינטיסייזר שלו אבל בהופעות רחוב זה פשוט יוצא מונו ממגבר וזה יש לזה גם את של זה, זה יותר אה, פאנק.
3: יונתן הוא גם אחיך. כמובן, ומגיע לו גם מזל טוב על אלבום שיצא ממש לאחרונה. ב-Label רואו טייפס. תודה. וואו, אתה חלק מהלייבל כבר תקופה, נכון? התחלנו להקליט את האלבום הזה אצל יובי,
5: שהוא מהבעלים של הלייבל והפרודוסר הראשי, ומוזיקאי גדול, וזה היה כזה סשנים די רחוקים אחד מהשני. ו... בשנתיים וחצי האחרונות. כאילו, כל החברים שלי הם בלייבל, אז אני מניח שאני חלק, אבל... כן, המוזיקה אולחנה כשהוא לחץ רקורד באולפן.
3: לגמרי, ו... תספר קצת על התהליך של האלבום. יש שם השפעות רחבות מהעולם הרחב הזה שאתה מציג. מצד אחד סינתסייזרים, אבל גם הפסנתר הקלאסי שאתה כל כך מחובר אליו. ואיך נוצר בעצם החיבור הזה שם, או שהרגשת שכל סשן כזה, בגלל המרחק ביניהם, הוא עולם חדש לגמרי, שיכולת ליצור.
5: וואי, זה היה הזיות, הסשנים בקטע טוב, כאילו, כי בהתחלה לא ידעתי מה קורה, כאילו יובי הזמין אותי לסשנים בזה, ולחץ ריקורד, ובום, יצא משהו, כאילו. וככה זה הולחן, זה לא ישבתי, כתבתי והלחנתי איזה משהו, זה היה ממש... קצת בדומה לסאונד פיינטינג זה כאילו משהו חזק של ההווה כזה שהוא לוחץ רקורד ו... ואז יוצא משהו והולכים על זה. וזהו וכן ואולי בגלל שזה היה כל כך אינטואיטיבי אז הרבה השפעות כזה מהשורשים שלי מוצגו שם כזה מהפסנתר מה... הקלאסי והסינטים לא יודע
3: טבע. ברומנטיקן שהוא גם שם האלבום יש איזה ווקל שחוזר על עצמו okay. מאיפה הוא נגזר.
5: וואו זה אח שלי מתן מתן דסקה מאסטרו קנה לי ליום הולדת 18 את הספר שירה שנתן זך כל הכלה והדבש נכון ואתה קנית, קנית. Mm -hmm. וזה הגיע עם דיסק כתוב על תקליטור. ושנתן זך מקריא את השירים שלו. וזהו, זה הסימפול שם. זה כאילו גם לא, אתה יודע, עבדנו על זה על מק, ש... שאי אפשר להכניס אליו דיסקים, אז שמנו על זה פליי מהאוטו ולקחנו לאותו מיקרופון. בגלל זה גם זה נשמע סרוט שם, כי הדיסק היה סרוט. וזה באשרת שיר של נתן זך, רומנטיקן, הוא אומר שם, רומנטיקן מר מאוד. כשאני עם עצמי אני רומנטיקן חם מאוד, כשאני עם אחרים אני רומנטיקן
3: קר מאוד. מדהים, ואני רוצה רגע לחזור דווקא לסיפור הזה, שבעצם מתן קנה לך ספר שירה, ואולי גם לילדות שלכם אתם גדלים לאימא שהיא מוזיקאית בפני עצמה, וגם השתתפה באחת ההופעות שלכם, או ביותר מאחת. אתם זוכרים את האפריה המוזיקלית הזאת בבית בתור ילדים, ואת זה שצללתם בתוך העולם של המוזיקה. מבחינתי כן, אני זוכר, תכלס
5: אני התחלתי עם הפסנתר, המורה הראשון שלי היה מתן, כאילו, מתן הגן פסנתר, הוא לימד אותי כמה דברים, היה לנו פסנתר רוסי כזה, איך הוא, די מעפה, וכן, אני זוכר שאימא שלנו הייתה שומעת איזה דיסק כזה, עם מנגינת, מנגינת סקסופון כזה שאנחנו זוכרים
3: מהילדות. יונתן, אתה סיפרת גם שבבית ספר אפילו. שהרבה פעמים uh, היית מקשיב למורה לספרות למשל, או לאחד המורים, ולא תמיד היית מבין מה הוא אומר, אבל היית מצליח להבין את הצורה שבה הוא אומר את המילים, ולשמוע שם איזה הרמוניה מסוימת, וליצור איזה משהו בין כל הרעשים האלה, זה נשמע כמו uh, שמיעה מאוד מעניינת, שגם תופסת המון מהתשומת לב שלך בעצם.
5: כן, עד היום אני לא מבין אה, עברית שמדברים עליו, <laughs> <laughs> אבל נראה לי שזה כאילו קשב וריכוז אולי, וכן, של הרחוב ושל זה, אני שומע שם מוזיקה, ואומר שזה יכול להיות... תקופות גם לשגע אותי, ואני הולך
3: עם היתמים בתל אביב או משהו, לא יודע. אשכרה, עד כדי כך. וזה גם נכנס לפעמים לתוך המוזיקה, כמו שאמרת באלבום, שאפשר לתפוס איזה סאונד של הטבע ולמצוא איך הוא בדיוק יושב במקום הזה עם הסינטיסייזר, שהוא בכלל אולי לא דיגיטלי, וליצור את ההרמוניה הזאת בין העולמות. לגמרי,
5: כן. יש באלבום כמה סימפולים גם של, של טבע, גם של רכבת, ו, וגם שאני סתם שומעים, גם מתן הזכיר את זה קודם, שאתה יכול לשמוע הופעה של התזמורת ברחוב. ואם אתה עם לב פתוח ואוזניים קשובות, אז הכל זה מוזיקה, כאילו, כל ה... יש את הזקם, הרחוב,
3: הצפירה, זה...
5: הכל בפיץ', הכל מת... כאילו מתאים.
3: בדיוק על הביט הנכון, באותו... ברגע הזה.
5: זה משהו. לא יודע על הביט הנכון, אבל... זה כאילו... כן, זה מעניין.
3: אם כבר חזרנו לאותה הופעה בפארק נוגה באפו, זאת בעצם ההופעה הראשונה שלכם והיא קורית בפארק ציבורי. הבחירה בלוקיישן הלא שגרתי הזה, שבעצם מזמין את העוברים להיות קהל, הוא מאוד מיוחד. ויש רגע מתן שסיפרת עליו באחד הראיונות, שאפילו שידעת שאותם אנשים שמסתובבים עכשיו ברחוב, כנראה ממהרים לאנשור, הם יושבים רגע ומאזינים, או שהקשב שלו, שלהם, הקשב שלהם, כולו אליכם, זו תחושה מאוד מיוחדת.
4: כן, אני חושב, יש, בתור רקדן, היה לנו כל מיני הופעות לפעמים ברחוב, וזו חוויה שהיא יכולה לי כחוויה מאוד קשה, התמודדות, כאילו, כי הרבה פעמים התגובות של האנשים ברחוב יכולים להיות מאוד מזלזלים, או אפילו מעליבים. שברגע שאתה מופיע באולם, אז אנשים באים עם איזשהו כזה, הם מודעים לזה ש, ש, שעשית תהליך, שהקבוצה עשתה תהליך, הגיעה לשם, ונותנים איזשהו כזה פתיחות למרחב של דברים שקורים, וברחוב יש אווירה של לדחוף ורגע לצפור, אז, אז לפעמים גם מקבלים אומנות ברחוב בצורה שהיא פחות סובלנית. אבל דווקא אם התזמורת... לא הרגשתי בכלל במקום של התגוננות, כי כאילו גם אנחנו חבורה מאוד גדולה, ויש לנו ווליום. ו... והיינו רז ממש בהתחלה, והיה, היה לכולם אורות כזה, כולם באו עם ניצוצות. אז זה הרגיש, היה נורא כיף, אני לא ברחוב.
3: רגע, לפני השידור סיפרת לי על המשאית הזאת שהתאפקה ועמדה בשביל... לא להוציא את הכבלים של החשמל, ורגע כן גם להיות נכחים בתוך הרגע הזה ובעצם להיות בו. וזה אולי גם זמן לשמוע את רומנטיקן שדיברנו עליו מתוך האלבום של יונתן. ונחזור לדבר מיד אחרי. אני רומנטיקן מרמור,
6: שאני עם אני רומנטיקן מרמור.
3: זה הרומנטיקן מתוך אלבום, רומנטיקן אפשר למצוא, לקנות אותו בעצם ברואו טייפס, באתר האינטרנט שלהם יש שם עוד המון מוזיקה טובה שאני מציע להאזין לה. מתן ברעיונות... אנחנו רואים
4: אותו גם כתקליט.
3: לגמרי. מתן, ברעיונות שקראתי איתך ועם שלא פה היום, הרגשתי שהעניין של להיות נוכח הוא משמעותי מאוד, כמו אם זה מופע בישראל ואם זה מופע בניו יורק, כנראה שאתה לא תתאר ותרגיש את זה באותה צורה. ובעצם אחת ההשפעות הראשונות לתזמורת היא מלחין בשם מיגל אטווד פרגוסון שהקים תזמורת שניגנה יצירות של האמן האי פופ, ג'יי דילה. ואז מגיע המקום של הנוכחות, זה שאתם פה בישראל ובחיפושים אחר קשר לפה, כמה מילים בגוגל מובילות אתכם לרב מאוד מפורסם, נכון? כן,
4: פילוסוף אברהם יהושע אשל. בתור אתאיסט אני אוהב לראות את הצד הפילוסופי שלו מאשר את הצד הרבני. הוא גם תמיד הגדיר את עצמו גם שם וגם שם. נכון. כן, וואו, אז זה היה ממש התחלה של הדרך המוזיקלית שלנו, ובאמת חיפשנו, נורא רצינו, קיבלנו השראה מהתזמורת, כמו שאמרת, של מיגלטוד פרגוסון, שעשתה היפ-הופ, ורצינו לעשות ביטים עם התזמורת, כאילו לייצר גרוב עם התזמורת. זה מרגיש לי נורא רחוק עכשיו לדבר על זה אבל אתה אמרת את זה ונזכר שכאילו ניסינו לחפש איך כאילו היפ מתקשר לארץ. אמ, למרות שהדג נחש עשו את ההיפ הציוני אבל בכל זאת כאילו נסות להבין איך איך אנחנו מחברים את זה לפה ואז ואז דרך אמ, אברהם יושוייץ'ל אמ, שצעד עם לותר אמ, קינג כאילו בצעדה לזכויות אמ, של השחורים באמריקה. זה כאילו זה היה לנו איזשהו חיבור, ואז השל דיבר על, על השבת כארמון בזמן. וזה היה נורא יפה בעיניי, הדימוי של זמן כמקום. זאת אומרת, זה שכאילו שבוע חוזרים ומקיימים איזשהו טקס. כל שבעה ימים חוזרים ומקיימים את הטקס הזה. עם הרפטטיביות זה, זה הופך למקום, למרחב, אבל בזמן. אם אני עוד פעם רגע מנתק את האלמנט הדתי ורק נשאר עם, ה, עם, ה, עם הריטואל וזה שזמן הופך למקום ואז זה נורא גם חיבר אותי כ, כמישהו שתופס כאילו גם תנועה וגם סאונד כאיזשהו שילוב של מרחב וזמן כי תנועה זה מרחב ו, ומוזיקה זה זמן. אז משהו שם יצר איזשהו חיבור. והלבואם הראשון שלנו היה אלחנה של מהלך של שבוע, שה... עם ההתייחסות לכל הלחץ והסטרס האורבני שקורה של קפיטליזם, ו... וזה אף פעם לא מספיק וצריך עוד והקצב, ואז יום שבת שנוצר שם ריק.
3: השם ארמון בזמן הוא גם מתוך הספר שלו בעצם, נכון? נכון זה כן. כינוי ליום השבת.
4: כן. הוא כתב ספר, ספר כמעט, כמעט שירי אהבה לשבת, שבת המלכה, הוא מתייחס אליה כמו איזה מלכה שמגיעה ומקבלים את פניה, וארמון בזמן, כאילו אם היא מלכה אז יש לה ארמון בזמן.
3: לגמרי, ובעצם הכתיבה הזאת שסיפרת שזה בעצם כתיבה למהלך השבוע משבת עד שבת, ובאמצע יש לנו את הימים, אז הרגשת שאתה מתייחס לזה בעצם שאתה כותב יצירה מסוימת ואתה אומר זה יותר מתאים ליום ראשון, הצלחת ממש לעשות את ה...
4: ניסינו, אבל לא, זה פשוט היה המהלך השבוע, ואז ה... יש את הרגע הזה שיום שישי פתאום טיפה כזה משתנה וקורה שם איזה unfolding של הזמן ואז יום שבת שהוא ריק.
3: הימי שישי שלכם אז הופכים להיות מאוד מעניינים, לא? אתם בעצם מעמיקים בתוך העולם הזה של מה זה אומר בכלל יום שבת לנו כיהודים ומה עשוי עם זה במהלך השנים ואתם ממש לומדים את זה לעומק, אתה ושלו. נכון, בשלב.
4: נכון, כשהקמנו עד... את התזמורת חיפשנו גוף ש... שיתמוך בה. ובית אביחי היה הגוף הזה, והוא ליווה אותנו בתהליך לימודי של איך השבת הייתה נראית מאז ספר בראשית, שמזכירים את יום שבת ועד היום, והגלגולים שלה לאורך ההיסטוריה היו, כן, ממש מרתקים ללמוד את זה. בעצם
3: מההתחלה גם ברור לכם שאתם הולכים לבצע יצירות מקוריות שלכם. ויש גם מקום שמלחינים חדשים נתקלים בו של למצוא תזמורת שתבצע, נכון? יצירות שלהם. כן. ולא דברים קיימים כבר. למה זה בעצם קיים בתוך המוזיקה הקלאסית יותר, או המוזיקה שמבוצעת לתזמורת?
4: <אם> כי נגיד יונתן יש לו vision, אז יש לו את כל ה... הק... והוא אמן פינטיסייזר, אז הוא יכול לשבת בבית ולהקליט ולעשות את ה... את המוזיקה שלו אבל מלחין קלאסי שהוא מדמיין יצירה לתזמורת אז אין לו תזמורת בבית לכן הרבה מלחינים זה כאילו דבר שהוא לא נגיש שיש תזמורת שמבצעת את היצירות שלך. הרבה פעמים צריך לחכות או להזמנה מתזמורת קיימת או למלא אפליקיישן זהו להשתתף בתחרויות כדי להגיע למצב שיבצעו את היצירה.
3: כמובן שזה עוד לא לגמרי המקום האמיתי אבל יש גם יתרון בעצ בעצם לדעת לעבוד עם אה, מוזיקת מחשב עם תוכנות מחשב כמו אבלטון אה, ופלאגינים מסוימים שיכולים לדמה כלים. אה, לגמרי. למשל בשביל נגיד הרגשת שאתם כותבים את היצירות הראשונות אז אתם אומרים אוקיי בוא נפנה לתזמורת או בוא קודם נשמע את זה במחשב למשל ונבחר שיהיה כזה ויולין. ואז שיהיה גם איזה חצוצרה מסוימת ולשמוע את זה שם ולראות אם אני מקבל איזה סוג של תמונה זה משהו שהיה.
4: ברור אז אנחנו בהתחלה לא חשבנו להקים תזמורת בהתחלה רצינו לכתוב יצירה ואז חיפשנו הרכב שיבצע אותה ואז הוקמה תזמורת פתאום חשבנו יש איש יקר שנקרא מיקי גוב. והוא אמר תחשבו אם אתם רוצים רק להופיע את ההופעות האלה או מה קורה עוד חמש שנים. ואז hmm, אנחנו מקימים גוף. אבל השאלה שלך לגבי התהליך אז כן כאילו יש המון יש אופציה שנקראת ריווייר בין תוכנות די.א.ו. לנוטיישן סופטוור. אנחנו עבדנו אז הרבה ככה שכאילו מלחינים בסיבליוס או לא משנה את תוכנות ייווי מכניסים את התווים ואז ב.ד.א.ו. מכניסים את ה.. את הריתום ואז לוחצים פליי וזה מנגן יחד.
3: למאזינים ומאזינות ששומעים ושומעות ואולי לא מבינים את זה לגמרי לעומק אז בעצם יש תוכנת מוזיקה שבה אני יכול לשמוע כמה כלים ולכתוב להם תווים מסוימים כמובן שצריך לדעת לפני כן תווים ובעצם להעמיק בתוך זה אבל זה אפשרי וזה נותן עוד אפשרויות. אתה זוכר שהיה דדליין מסוים שאתה אומר לעצמך אוקיי ברגע שיש לי. לי ולשלב שתי יצירות, אנחנו פונים לתזמורת. אנחנו פונים לנגנים, אחד אנחנו אוספים אותה מסביבנו.
4: לא, אנחנו פשוט החלטנו, לא פונינו לתזמורת קיימת, אלא הקמנו את התזמורת. ותמיד יש דדליינים, וזה זה טוב, זה עושה טוב למוזיקה, וזה גם עושה, זה מלחיץ אותה, אבל דדליינים זה, זה, זה דרייב
3: מדהים. יש ביניהם גם משהו מאוד מרגש ב... לראות תווים של יצירה בפעם הראשונה כזאת שהולכנה עכשיו ואני אותו נגן או נגנית לא יכולים בעצם לחפש אותה ביוטיוב ולשמע בערך איך היא נשמעת. ואני בטוח שזה מאוד מרגש החזרות הראשונות שכל אחד מנסה להעביר את התחושה הזאת של התווים שלפני רגע הוא קרה בבית ואיך הכל קורה ביחד.
4: לגמרי.
3: איך זה היה מבחינתכם? אתה זוכר את החזרה, את החזרות הראשונות ש... בא כזה איך אני מחבר בין הכל.
4: כן אז עוד פעם אנחנו חוזרים רחוב על, על, על הרבה שנים כאילו לגמרי uh, זה קודם כל היה מרגש שיונתן uh, הייתי שם בחדר um, ואימא שלי גם נגנה זה היה הרבה חברים כאילו חברים שלי מה, מהתיכון טל um, אברהם ונוי יעקב ושני בר um, והיו. היינו כזה, היה, הרגיש כמו חברה כזה שהתאספה, היה מאוד מאוד מרגש. <אח> אני מאוד התרגשתי ולא תכננתי להיות המנצח, כאילו פשוט באתי לנהל את החזרה ועל הדרך קלטתי שאני צריך ללמוד ניצוח ולדעת לעשות את זה, אבל היה, זו הייתה תחושה ממש, לא יכולה להסביר אותה, ממש קסומה. ואז אתה
3: מחליט גם להעמיק בעולם הזה של הניצוח? כן, הרגשתי ש...
4: I have to. ולמדתי ברימון ולמדתי באקדמיה בירושלים ולמדתי בסמוק, שזה אקדמיה לקומפוזיציה בברצלונה.
3: בוא נשמע קטע מתוך אלבום הבכורה שנקרא גם ארמון בזמן. יוצא לכם עוד אלבום בהמשך, אנחנו עוד נרחיב עליו, אבל זה מתוך אלבום הבכורה.
1: גלי
7: צה"ל, עדכון מיוחד. לילה טוב לכם, השעה עשר וחצי בחדר החדשות של גלי צה"ל, ואנחנו עם עדכון חדשות מיוחד בעקבות מעצרם של שניים מהאסירים הנמלטים מכלא גלבוע. פותחים איתך כתבנו בצפון, הדר גיציס, עם הפרטים על מעצרם של השניים.
8: נכון מאוד, אילה טוב. אז אכן שניים מתוך ששת המחבלים שנמנטו מכלי גלבוע בפתח השבוע הם נלכדו לפני זמן קצר בהר הקפיצה בעיר נסרת, פתאום חמישה ימים שהיו מחוץ לכותלי בית הסוהר. על פי המסתמן, השניים עוררו את חשדם של אזרחי העיר שלמעשה ראו אותם מחטטים בפחי הזבל ומחפשים מזון. אלה ביטחו לה משטרה ובפעילות סמויה בסיוע כוחות שב"כ הביאו לתפיסתם. אנחנו כמובן נאמר שמדובר בהתפתחות חשובה. שניים נתפסו, אבל המצוד נמשך גם בשעה זו, אחר ארבעת המחבלים הנוספים שטרם נמצאו, והמצוד אחריהם נמשך גם הלילה.
7: תודה רבה לך, הדר. ועם פרטים נוספים, נמצא כתבנו הצבאי דורון קדוש. ערב טוב לך, דורון.
8: כן, שלום, יונתן. אז לפי מה שאני שומע בהמשך לדברים של הדר, שני מחבלים אנחנו מדברים על מחמוד אבטאללה ארדה וגם על יעקוב קדרי, שניהם נמצאו במצב גופני די קשה, הם נמצאו תשושים כשהם ללא מזון, הם גם לא היו חמושים, כך שחשוב להגיד בעניין הזה, פעולת התפיסה עצמה הלכידה של השוטרים הייתה מהירה ויעילה ברגע שהבינו איפה הם וברגע שהתקבלו הדיווחים בנוגע למיקום שלהם, זה היה בהר התפיסה בנצרת, כרגע הם מועברים להמשך החקירה בשירות הביטחון הכללי והחקירה הזו חשובה במיוחד כי היא עשויה להניב אה, כמה פרטים וכמה ממצאים שעד עכשיו רצו מאוד אה, לדעת כאן בישראל גם קודם כל בנוגע למבצע הבריחה עצמו מהכלא כל מיני פרטים שעד עכשיו היו חסרים להבין איך בדיוק הם עשו את זה ואיך אה, בדיוק הדברים אה, פעלו שם כל מיני חורים בסיפור הבריכה הזה ינסו להבין כרגע בשירות הביטחון הכללי, אבל יותר חשוב מזה, ינסו באמצעותם, באמצעות השניים הללו, ארדה וכדרי, להגיע לארבעת האחרים ולנסות להבין מה הם יודעים על המיקומים של ארבעת חבריהם, על איך הם נמלטו, מה היה נתיב הבריכה שלהם, שייתכן כמובן שהארבעה האחרים נמצאים. בשטחי הרשות הפלסטינית, ושם כבר האירוע יהיה מורכב יותר. וצריך להגיד בעניין הזה, השניים נתבצו בחיים. זאת אומרת, לא היה צריך להתנהל כאן איזשהו קרב, ולא היה צריך אה, לנהל מצות אלים אחריהם, אלא תפסו אותם בצורה מהירה, פשוטה. אה, וזה היה מאוד מאוד חשוב, וזה חשוב להמשך המת... היציבות למעשה ברמה הביטחונית. אנחנו יודעים שהמצב הביטחוני בכל מקרה הוא מצב מתוח במיוחד ואנחנו גם לא רואים עדיין תגובה לא מהג'יהאד האיסלאמי, לא מהחמאס אין ספק שהופתעו כאן קצת בפלגים הפלסטינים מהעניין הזה אנחנו עדיין לא רואים שמישהו שם הגיב על התפיסה הזו, על הלכידה הזו מה שבטוח, האירוע הזה באופן אוטומטי, למרות שהם נתפסו בחיים ולמרות שהתפיסה שלהם עברה בצורה חלקה, האירוע הזה אוטומטית מעלה את הכוננות, מעלה את החשש מפני אה, הסלמה, מפני ירי אפילו של רקטות אולי מהרצועה מפני עימותים בשטחים ביהודה ושומרון. אנחנו כן רואים כבר קריאות ברשתות הפלסטיניות להתחילו להגיע לבתים שלהם. הם גרים באזור ג'נין, ביישובים שסמוכים לג'נין, ולכן אין ספק, התפיצה הזו מצד אחד מעלה את הכוננות, מעלה את המתיחות. ואת הסיכוי לאיזשהו אירוע, אבל מהצד השני במערכת הביטחון גם מבינים שככל שתפסו אותם, זה אומר שהולכים ומתקרבים אל הארבעה האחרים. המאמצים הללו יימשכו בימים הקרובים, גם צה"ל, גם המשטרה, גם השב"כ וגם משמר הגבול ימשיכו ויעשו את המאמצים לתפוס את הארבעה האחרים, מאמצים שעוד עשויים להימשך ימים, אולי אפילו שבועות.
7: לילה טוב, תודה רבה לך, דורון. וכעת הדס שטייף מצטרפת אלינו עם פרטים נוספים על פעילות המשטרה והשב"כ, לילה טוב הדס.
9: לילה טוב, יונתן. אז אה, פה הסיפור המעניין הוא שככל הנראה היה מידע מוקדם על כך שבאזור נצרת, עמק יזרעאל, ישנה איזושהי אה, פעילות, איזושהי התפתחות, וככל הנראה לפחות שניים מהמחבלים, אה, האסירים שנמלטו, נמצאים באזור. הדבר הזה גרם של משטרה. המשטרה הייתה בהיערכות מאוד מוגברת באזור הזה בימים האחרונים, וכך גם אה, ראינו את התפיסה של לא יודעים אם הם איכשהו קשורים לתפיסה בסופו של דבר של האסירים אה, אה, הערב. בכל אופן, הכוח היה כוח גדול מאוד, ולכן כשמגיע המידע מהאזרח שמספר ששניים אה, שנראו חשודים ידפקו על דלתו וביקשו אוכל, אה, הוא מבין שככל נראה... מדובר במחבלים, הוא מודיע על כך למשטרה, כיוון שהמשטרה הייתה בקרבת מקום, היה כוח גדול מאוד של המחוז הצפוני, הם מגיעים מיד לאזור אה, הבית והמחבלים מזהים אותם, הם היו בקרבת מקום, מזהים את כוח המשטרה ומתחילים להימלט. פה על פי המשטרה החל מרדף של השוטרים אחר שני המחבלים ברחבי העיר נצרת, כאשר מנסים לסגור אה, צירים, מנסים לסגור רחובות, להיכנס בין הסמטאות. בינתיים מוזנק מסוק לאוויר, השבק אה, כמובן בתמונה, ולבסוף אה, השניים אה, נתפסים ב, אה, על, על ההר, לא רחוק משם. והדבר אה, אה, הכי חשוב בתפיסה הזאת, ראשית, הם, הם בעצם כמעט הסגירו את עצמם, הם לא, לא ניסו אה, להתנגד, לא תקפו, ולח... לכן הכוח המשטרתי לא היה צריך להשתמש באלו שהם אמצעים שאולי היו מלווים את האש אם חס וחלילה היה קורה משהו לשני המחבלים הללו. הם הועברו בניידת לשב"כ, ופה, כפי שאמר דורון, צריך רק לחדד את העניין. המידע שהשניים האלה, על מה שאני מבינה, ככל אחד מהם הוא המוח שתכנן את הבריחה, יעילו על הבריחה, על האופן בו בוצעה החפירה. החירור של הבטון, הזזת הפלטה, מתכת שהוצבה שם, וכמובן כל הדרך וכל האפשרויות שאיפשרו להם לעשות את זה, זה מידע מאוד מאוד חשוב, בנוסף למידע שאולי ייתן אור על פריחתם של עוד ארבעת העשרים האחרים, מה שלא בטוח, אני שוב אומרת לא בטוח, מפני שהם בסופו של דבר התפצלו, ומרגע שהם התפצלו אני לא בטוחה שהם יודעים לאן הארבעה האחרים אה, נמלטו, אבל המידע אה, הרב יעזור אה, לפחות למנוע את הבריחה הבאה, ויותר מזה, לגלות אה, את התעלומה. האם היה סיוע מבפנים ומבחוץ ומסיע? עד כאן.
7: תודה רבה, הדס. לילה טוב. עכשיו 1037 כאן בגלי צה"ל, ואנחנו חותמים את העדכון המיוחד שלנו מחדר החדשות. נסכם את הפרטים שידועים לנו עד כה. נתפסו שניים מהאסירים שנמלטו מכלא גלבוע ביום שני בהר הקפיצה בנצרת, והמצוד אחרי הרבת האסירים הנוספים נמשך גם זה עתה. נגיד תודה למי שבצוות כאן באולפן, ים יוסף ואחינועם ויינברג. עדכונים נוספים יגיעו במהדורת החדשות. ומיד נמשיך כאן בגלי צהל עד השעה 11 עם מוזיקה שבחר לנו עילם
1: דניאל.
0: אמרת לי, הייתי תמיד
10: So I know what
7: היי. עכשיו רבע ל-11, כאן בגלי צה"ל. מלווים אתכם עד השעה 11 עם מוזיקה יפה. ובינתיים נמשיך עם Lighthouse Family. היי.
11: gonna get so much
2: תוך איזה יד Thank <laughs> you.
7: בן ארי. את. עכשיו 53 דקות אחרי 10, כאן בגלי צה"ל. אנחנו מתנצלים שנאלצנו לקטוע את תוכניתו של אייל כהן. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן מחדר החדשות של גלי צה"ל בעת הצורך, ובמהדורות החדשות. נגיד תודה לאילם דניאל שבחר לנו את המוזיקה בשעה הזו, ולאחינועם ויינברג, הטכנאית כאן איתי באולפן, אני יונתן אה גריל. ונסיים עם יהודית רביץ. מילה טובה.
1: 70 שנות שלום,
0: כאן אילון אלמוג, שחקן מכבי תל אביב ונבחרת ישראל בכדורגל. במהלך המשחק אני מרגיש בלתי ניתן לעצירה. כשאני רואה את השער אני פותח מבהרים ולא רואה בעיניים. אבל על הכביש אני לא ממהר. נשאר ממוקד ונוהג רגוע.
1: נהגים עד גיל 24 מעורבים ביותר תאונות דרכים קטלניות משאר הנהגים. אל תעברו את המהירות המותרת, וסעו בהתאם לתנאי הדרך.
0: על ההגה
3: קחו אחריות.
1: מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. ערב יום הכיפורים בגלי צה"ל, ברביעי, ב-10 בבוקר, בין האחר לעני, הדוקטור אלעזר בן לולו ושרה בלר על ההתמודדות עם כעס והפנייה לכפרה. ב-12 בצהריים, קו השבר, טלי ליפקין-שחק, בריאיון מיוחד עם הסופר אסף עמברי על מלחמת יום הכיפורים. לא משנה איפה אתה עומד בארץ הזאת, אתה עומד על עצמות. ובאחת זה צום אבחריהו, הרבנית מלכה פיוטרקובסקי על הרהורי עברי... כי מי שבמשך שנים ארוכות מלווה נפגעות תקיפה מינית, אני שואלת עצמי, האם ראוי ורצוי תמיד לסלוח? גמר חתימה טובה, מגלי צה"ל. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
7: גלי צהל השעה אחת אסתה. שבת שלום, באולפני הונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. צבע אדום נשמע לפני זמן קצר במועצה האזורית אשכול. מדווח כתבנו בדרום,
8: לפני זמן קצר הופעלה התרעת צבע אדום באזור הדרומי של המועצה האזורית אשכול סמוך לגבול מצרים באזור אם נשמע פיצוץ אחד, ככל הנראה הרקטה התפוצצה בשטח פתוח, הפרטים האלה נמצאים כרגע בבדיקה אלה הם הפרטים הראשונים עד לשעה הזו לא דווח על נזק או על נפגעים, עד כאן
7: בתוך כך, שניים מהאסירים שנמלטו בתחילת השבוע מכלא גלבוע נלכדו לפני זמן קצר בהר הקפיצה בנצרת. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
8: כן, שלום יונתן, אז שני המחבלים שנתפסו הם מוחמד, מחמוד עבדאללה ארידה ויעקוב חזרי, שניהם אנשי הג'יהאד האיסלאמי. הם נתפסו בידי שוטרי המחוז הצפוני סמוך להר הקפיצה בנצרת ולמעשה הועברו לחקירה בשירות הביטחון הכללי. צריך להגיד, התפיסה הזו שלהם נעשתה בצורה נקייה יחסית, וזו פעולה שעשויה לספק לשב"כ הרבה מאוד מידע, גם על מבצע הבריחה שלהם מכלא גלבוע, וגם כמובן על מקום הימצאותם של ארבעת חבריהם. בימים הקרובים יימשכו המאמצים של צה"ל, של השב"כ, של המשטרה ושל משמר הגבול, לתפוס את ארבעת המחבלים האחרים, וצריך להגיד, כרגע אנחנו רואים תגובה ראשונית. מהג'יהאד האיסלאמי, הארגון שאליו הם משתייכים, הוא בכיר בג'יהאד האיסלאמי אומר שמאסרם לא ישבור אותם, הם חופשיים והם יישארו חופשיים. ותגובה נוספת, אולי גם יש על הג'יהאד האיסלאמי, ראינו לפני מספר דקות, אזעקת הצבע האדום שנשמעה ביישובי עוטף עזה. עד כאן.
7: עם הפרטים על מבצע התפיסה של שוטרי המחוז הצפוני בסיוע השב"כ, שהוביל לתפיסת שניים מהנמלטים לאחר חמישה ימי חיפושים, מצטרפת אלינו, כתבתנו,
9: לילה טוב יונתן בימים האחרונים אה, עלתה סברה, הצטבר מידע ששניים לפחות מהמחבלים נמצאים עדיין בתחומי ישראל ומתמקדים באזור נצרת. על כן כוח רב של משטרה מהמחוז הצפוני יחד עם השב"כ התמקדו באזור הזה מעמק יזרעאל ואילך, נעצו חיפושים, נראו מחסומים והערב דווקא האזרח מנצרת טילפן למשטרה והודיע ששני חשודים התייצבו אצלו בפתח הבית וביקשו אוכל הדבר עורר את חשדו, ולכן הוא מיהר להודיע למשטרה. היות וכוח משטרה גדול מאוד היה באזור, כאמור בשל המידע, הכוח מגיע לאזור הבית של אותו אזרח. המחבלים, שככל הנראה היו בסביבה, הבחינו בשוטרים, זיהו אותם והחלו להימלט, כשמרדף משטרה בסיוע מסוק מבצע, חיפושים אחריו באזור נצרת, עד שלבסוף השניים נתפסו, מועברים לידי השב"כ, וכרגע הם נמצאים בחקירה. החקירה כפי שאמר אה, דורון, תספק מידע רב מאוד, לא רק על אה, הימלטותם של ארבעת האסירים על מקום הימצאם. פה, כיוון שהם נפרדו כבר אה, אה, זמן רב קודם לכן, התפצלו, לא ברור מה ידוע לשני, על אה, אזור הימצאם, אבל הם יספקו מידע רב על הבריכה, תכנון הבריכה, האם שיתפו איתם פעולה, מי שיתף איתם פעולה מבפנים, מבחוץ, איך אה, נעשו... אה, כל
7: הפעולות, מידע חשוב מאוד לשירות בתי הסוהר ולשב"כ בכלל. עד כאן. מזג האוויר הלילה מעונן חלקית עד מעונן. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורכת אורזואי סולומוני.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל. הבית של החיילים
6: גלי צה"ל
3: על השעה השנייה של תוכנית המוזיקה של גלי צה"ל. שוב שלום, מתן דסקל. אהלן. אנחנו בשעתיים לכבוד התזמורת, ארמון בזמן. Uh, אתה מנצח והמלחין uh, והמקים למאזינים והמאזינות שיצרפו עכשיו. יש עוד איזה כמה הופעות uh, בקרוב שנרחיב עליהן בהמשך, בדיוק סיימנו את השעה הקודמת עם שיחה על הופעה חדשה. ההזמנות להופעות של התזמורת הן חוויה על העיניים בפני עצמן, מין מערבולת כזאת שמספרת גם על היצירה עצמה וגם נותנת הצצה להשקפת העולם האחוריה וראייה הרבה יותר רחבה. למקום הזה שהמוזיקה וחייכם בעצם מתערבבים יחדיו ואת השקפת העולם אתם מצליחים לתרגם לצלילים או לחוויה מסוימת. Uh, וזה מקום שיש בו גם קושי מסוים uh, להצליח לתרגם את מה שדמיינתי בראשי לאומנות בה אני עוסק. Uh, וזה נשמע אולי שאני מצפה עכשיו לשמוע ממך איזה נוסחת קסם, אבל uh, איך אתה מרגיש לגבי זה, לגבי המקום הזה בעצם, שאת, שאתה מצליח לדמיין uh, חוויה מסוימת בראש ולתרגם אותה למשהו שקורה במציאות, אם זה מבחינה מוזיקלית כמו טמון uh, ואם זה הופעות, שיהיו בהמשך.
4: Um, אני חושב שבדמיון כבר יש, יש את הפנטזיה של הביצוע, כאילו שאתה מדמיין, עצם הדמיון הוא כבר מתקיים שם כל המרכיבים שמאפשרים לזה לקרות, ואז, um, ואז הכל שם כבר יחסית חלק משם. Um, יש איזושהי פנטזיה ואז um, עובדים על להגשים אותה. Um, שזה, כן. אולי אתה יכול לחדד יותר את השאלה שאני יודע
3: איך. אם הייתי צריך לחדד את זה יותר, אז הייתי שואל למשל, אולי על טמון, זו דוגמה טובה, איפה הוויז'ן הזה מתחיל, לשים של... זה... את הרמקולים זה... בתוך האדמה.
4: זה, אוקיי, זה התחיל מכמה מקומות. מקום ראשון היה לנסות לעשות עבודה שאתה צריך פיזית להתאמץ, לעשות איזשהו אקט של לבוא לקראתה. כשהיא לא באה אליך, שאתה צריך לבוא אליה. אז אם הרמקולים טמונים מתחת לאדמה, אתה צריך להישכב על הקרקע ולחפש את הסאונד. וכאילו, לבקש אותו כדי שהוא ייכנס אליך, כי הווליום הוא יחסית עדין, וזה בעיקר ויברציות. אז זה היה מקום אחד שסיקרן אותנו. דבר שני, זה היה לדמיין סאונד שהוא בריא. אני, הרבה פעמים סאונדים כואבים לי, כאילו שיש כזה רמקולים גדולים וחזקים. פשוט אני תמיד מנמיך את הווליום, אני אוהב לשמוע מוזיקה וווליום יחסית חלש. ואני אוהב גם סאונדים מאוד סגורים בתדרים שלהם. ו, ויש פה חוויה שכאילו האדמה אוטמת מלא תדרים ואתה מקבל קצת כמו חוויה עוברית, שכאילו כמו לשמוע סאונד מאוד מאוד, מאוד סגור. אז זה מקום שני שהוביל את הדמיון. עוד מקום היה לרצות לעשות עבודה שהיא... שהיא כאילו מהדהדת קצת את כל התנועה של לשמור על כדור הארץ. אז, אז כאילו יש בו בעבודה אקט של להקשיב לאדמה, ו, ורגע הלגת בה, ולהיזכר שצריך להקשיב לה ולעשות דברים שישמרו על הכדור שאנחנו חיים עליו. כן.
3: יש פה עוד מקום מאוד מעניין, שאם אני אשים עכשיו את האוזן בעצם על האדמה, ואני ארים אותה, ואני אשים שוב, אני לא אשמע אף פעם את אותו דבר, גם אם הקטע הזה יחזור על עצמו בלופים, אז נכנס פה גם החד פעמיות אולי. כן. שאתה נמצא על הבמה, לא נמצא אצלך, שרביט ביד, אפילו שאתה מנצח, ולפעמים גם תתנועע מצד לצד על הבמה, ביום ראשון. הופעתם בפסטיבל סאונד פיינטינג, דיברנו על זה קצת בתחילת השעה הקודמת, בעצם ההופעה הוקלטה בארץ ושודרה לכל העולם. לפני שאנחנו ממשיכים, אני צפיתי בכמה סרטונים של סאונד פיינטינג וזה עולם שלם של מחוות ותנועות, אני אשמח שתסביר על זה קצת יותר.
4: כן, אז כשלמדתי סאונד פיינטינג אצל בן אדם שהמציא את זה, אז וולטר תומפסון שאל אותי בבית שלו, If someone asked אותך מה זה סאונד פיינטינג, איך אתה תכניס את זה? ואז ניסיתי להסביר ואומר לי, לא, סאונד פיינטינג הוא מולטי דיסציפלינרי סיין לנגוויג' אמ... לא זוכר את המשפט שהוא אמר, אבל היה לו משפט שכזה הגדיר את זה נורא טייט. אז סאונד זה שפת הלחנה רב תחומית שמאפשרת למנצח לתקשר עם התזמורת בלייב על ידי שפת סימנים. מולטי דיסציפלנרית כי אפשר לתקשר גם עם מוזיקאים ועם רקדנים ועם שחקנים ואמנים ויזואלים ושפת סימנים היא מחולקת לארבע שאלות מי אני כבר מרחיב אני כבר לא לא קלטתי לקטלר אבל אני מרשה לעצמי קצת להרחיב על מה זה. סאונד פיינטינג מאפשר בעצם לך כמנצח לתקשר עם הנגנים בלייב. היה מישהו אני תכף חוזר לרמר של איך היא בנויה כשפה. אבל היה מלחין אחר שנקרא בוטש מורית שהוא בא מהתחום של הפרי ג'אז שהוא המציא שפה שנקראת קונדקשן. גם בשנות ה-70 בניו יורק. וכששאלו אותו למה, למה המצאת את קונדקשן אז הוא אמר שאני, שלמדתי ניצוח באקדמיה ורציתי נגיד בזמן שאני מנצח לתזמורת לחזור לאות בי לחזור כמה תיבות אחורה. שאלתי את המורית של ניצוח יש דרך לעשות את זה והוא אמר לא. ואז הוא אמר, And I knew I'm up to something. אז כאילו סאונד פיינטינג מאפשר um, לתקשר בלייב um, עם הנגנים בלי לדבר. ואז זה יכול להיות גם בואו נחזור לתיבה הזאת וזאת, אבל אפשר לעשות הכל. Um, ואני חוזר עכשיו לסאונד פיינטינג והגרמר ש, שהיא עובדת על uh, דרכה זה, היא שואלת ארבע שאלות: Who does what? When and how? מי עושה מה? איך ומתי? אז דוג... ואז כל שאלה כזאת יש לה הרבה סימנים. אז מי, למשל, כולם? אמ... מה? לנגל ציל ארוך, איך? בווליום נמוך, מתי? בחמש שניות הקרובות. אמ... ואז ככה אפשר להלחין יצירה שלמה על המקום, בלי לכתוב ת'בים, אה... בלי לדבר. פשוט באים, יושבים, ועל ידי תנועות יוצרים את הסאונד. אמ... וגם כרקדן זה היה לי נורא כיף, כאילו לזוז, כאילו, ולא רק euh, להזיז את פרק כ"ה יד, אלא להזיז את כל הגוף כדי לתקשר עם הנגנים. גם זה נתן לי כלי לאלתר איתו. הם נתן לנגנים יכולת, יש לנו הם, מאלתרים פנומנליים בתזמורת. אני רק אזכיר אסק, קצת, אני אתן להם קרדיטים, אז שלו נאמן על כלי הקשה. אני רק נותן כמה דוגמא, לא אזכיר את כולם. אבל יונתן דסקל על סינתסייזרים, שהשראה גדולה. ואור סינא אל קונטרבט ויונתן שחר על גיטרה חשמלית ו... ויש מאלתרים פנומנליים וזה נותן להם גם דרך אה, לאלתר ולא רק מגן מוזיקה כתובה.
3: لا, אם אנחנו קשורים את זה בעצם למקום המוזיקלי אז אה, ביצירה כזאת מוותרים על התווים בעצם נכון? והם קשובים לך לגמרי. כן. כתבתם שאתם מתאמנים על זה כבר אה, ארבע שנים. ובעצם לך שלמדת את זה הייתה את היית ההזדמנות להתנסות גם כתלמיד ולאחר מכן גם כמורה לנגנים והנגניות בתזמורת, נכון?
4: כן. כן. <אם> כן, אז למדתי, למדתי את השפה מוולטר תומסון ואני משתמש בה עם התזמורת. <אם> יש, אחד הנגנים בתזמורת הוא גם מנצח בסאונד פיינטינג וככה הכרנו וככה הוא נכנס לתזמורת יונתן שחר. <אם> זו שפה בינלאומית שכאילו יש תזמורות סאונד פיינטינג בכל העולם, בארץ זה לא קורה הרבה. אז, אז לימדתי אותם, אבל 음, אפשר גם. יש כאלה שיומדים את זה, מ... שלמדו את זה בעצמם.
3: הייתה לכם הופעה בהודו, נכון? עם בעצם, עם המופע הזה של הסאונד פיינטינג. זה היה בשיתוף עם הבית ספר למוזיקה שם. תספר קצת איפה זה התחיל וככה הטיסה לשם והתהליך.
4: היה לנו טור של, גם של סאונד פיינטינג בהודו, אז הופענו ובכל מקום פשוט המוזיקה נוצרה למקום, זה היה נורא כיף, זה חיבר אותנו הנגנים מאוד בטור, כאילו הכל נוצר שם, וגם עשינו שיתוף פעולה, עשינו שם כמה פרוידט בכמה פסטיבלים, בכמה ערים, ובסוף הגענו לבנגלור, שיש שם בית ספר למוזיקה. והעלינו את היצירה הראשונה של התזמורת, גם יחד איתם, לימדנו אותם את היצירה, והופענו יחד איתם, עם התזמורת המקומית, זה נורא כיף. אמרו לי שיש, נגיד, ש... נגנים בודדים של קרן בכל דרום הודו. כאילו, מוזיקה קלאסית זה לא משהו שהוא מאוד קורה שם. תזמורות זה לא משהו שהוא מאוד קורה שם. יותר במוזיקה, הפולקלור ההודי. זה היה חבל לעבוד איתם, זה היה ממש מרגש.
3: הלמידה שם היא פחות עם תווים, נכון? בתוך כל העולם הזה של המוזיקה האודית. הם
4: מתרכזים קצת בדברים יותר אחרים, לא? אני לא, חכר, לא למדתי את זה, אז אני לא יודע, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל אני כן, אני חושב שכן, אני מניח שזה יותר אה, עניין של המורה, שהוא המנטור, מלמד תלמידים, וכל הכלים המסורתיים שלהם, הם פחות עובדים עם תווים, אבל אני כן יודע שיש תווים, כי כאילו לכל הטבלה, לכל ההעברות, אפשר לרשום את זה גם. דה, דין, טה, כאילו לכל מכה יש לשם ואפשר שהוא לטבות את זה, אבל אני באמת לא מספיק מבין בזה.
3: הטור הזה בהודו קורה כבר בתוך תקופת הקורונה?
4: כן, זה קורה סוף פברואר, תחילת מרץ ממש, כשחזרנו לארץ מיד אחרי שחזרנו, אז התחיל הסגר הראשון של שדה התעופה ואחריו הכל התגלגל.
3: אז בעצם הצלחתם לעבור איכשהו את החוויה הזאת של להיות במדינה זרה בתוך הדבר הזה, וגם בעצם... לא לטוס בהרכב מיותר מצומצם למשל, אלא באמת להצליח להביא את עצמכם.
4: כן טסנו בהרכב יותר מצומצם, טסנו עשרה אנשים, אבל uh, זה מסיבות uh, כלכליות שלהטיס ה-25 היה יקר יותר.
3: לגמרי. ומה קורה כשטוסים בעצם עשרה מופיעים בהרכב יותר מצומצם? איזה מחשבות יש על להצליח להביא את ההופעה כמו שהיא? אפילו שאין את כל הנגנים, למשל.
4: נכון, יש איזה רצון כזה, הלוואי hmm, שהיו פה 25 ולא 10, אבל, אבל, כי כאילו בתזמורת יש איזה פלטה צבעים כל כך עשירה, אפשר ליצור המון המון צבעים, יש הרבה אפשרויות סאונד. אבל בניגוד ליצירות כתובות, שעכשיו צריך לכתוב מחדש את היצירה לעשרה נגנים, בזכות זה שהופנו עם סאונד פיינטינג, אז... לא היה לזה, כאילו אפשר גם להופיע עם שלושה. אפשר
3: גם להופיע עם מאה, זה לא משנה. במופע כזה של סאונד פיינטינג, המקום של כל נגן בנפרד הוא בעצם יותר גדול? יש שם משהו סביב זה? תלוי. מה שהוא כאילו... יבחר לעשות, למשל, כי חלק מהתנועות הן גם כלליות, נכון? כמו למשל, אל תנגנו את התו הזה והזה, אבל כל תו אחר תוכלו לעשות, או תנגנו רק תו ארוך.
4: נכון. זה יכול להיות מאוד מגביל, כאילו תנגן עכשיו תצליל דו למשך הזמן הזה ואז תפסיק. אבל זה יכול להיות מאוד פתוח, כמו תתייחס אליו, או תאלתר, או תפתח את מה שאתה עושה, או תעשה את זה רק ברגיסטר גבוה. יש הוראות שהן מאוד סגורות והוראות שהן מאוד פתוחות, וזה תלוי, אני חושב שמי שהם... שאוהב את זה, אז הוא יכול להרגיש מאוד מעורב. אחד הדברים גם ש... שהביאו אותי לשם זה איך לשבור את, את הקיר הזכוכית הזה שלפעמים אתה רואה נגנים, לא, לא תמיד, אבל לפעמים אתה רואה נגנים קוראים מתהווים, כאילו הם רק עושים נכון, נגנים נכון, אין להם שום מעורבות אה, פיזית או נפשית. או, אה, עוד פעם, לא, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא תמיד ככה, אבל זה הרבה פעמים קורה ככה, שאתה מרגיש שהם קוראים והם לא נותנים מעצמם את הנשמה והכל וחדר. כאילו חיפשתי איך אני יכול בתור מכין שכותב מוזיקה לגרום לנגן לצאת מגדרו שהוא מבצע אותה להביא את עצמו ממש. אז סאונד פיינינג זה אחת הדרכים.
3: מעבר לשיתופי פעולה שיש לכם בעצם בתוך התזמורת אתם משתפים פעולה גם עם אמנים חיצוניים עם אמנים חיצוניים אחד משיתופי הפעולה שלכם הוא עם האמן אוהד פישוף שנמצא איתכם כבר כמה שנים נכון? כן זכות גדולה. למי שלא מכיר אוהד יוצר בתחומים רבים כמו מחול, כתיבה, וידאו וסאונד וגם במרחב של הזמן כמו לעשות את הגשר שחוצה את לונדון ממש ממש לאט. צפיתי בזה זה לקח לו תשע שעות כמובן שהוא קיצר את זה אבל זה משך הזמן. איפה מתחיל החיבור הזה ביניכם?
4: החיבור מתחיל בבת שבע. אוהד, פישוף עובד הרבה עם אוהד נערים, כורוגרף של בת שבע ששם רכדתי. Um, והוא היה עושה איתנו שיעורים um, וזה היה small talks כזה ודיבורים מדי פעם על, על סאונד ו, וככה ו, והיה לי הערכה מאוד גדולה עליו תמיד. Um, ואז יש את הקטע הזה בארץ של ירוחים כזה שפסטיבל פונה אליך ובוא תופיע אבל תביא תביא אמן שימלא את האולם. <laughs> זה, מין, <laughs> זה מין צורך קפיטליסטי כזה ש, שמניע את האומנות לעשות ירוחים. אז אמרתי, טוב, אם כבר נגזר עלינו הגזרה של לעשות אירוח, אז לפחות שיהיה מישהו שאני ממש רוצה לעבוד איתו. אז עם אוהד נורא רציתי לעבוד, ומאז נוצר הקשר מ-2016, ועד היום אנחנו עושים דברים יחד בהקשר של התזמורת, ואני תמיד נורא נהנה.
3: הזכרת את אוהד נהרין, אז גם הוא המציא שפה משל עצמו, את הגגה בעצם. נכון. אתה זוכר השפעות מסוימות מהשיעורים שלו, או משהו כזה. המון, המון, המון. בסרטים שתמיד יש עליו, אז מרגישים רגדנים שלו מאוד מאוד משוחררים, והם תמיד מתארים את החוויה איתו, כי אם הם תשעה, אז הם תשעה נגנים, הם תשע נפרדים בעצם, ולא כלהקה גם. אז איזה השפעות מיוחדות ככה, או השראות הרגשת שאתה חווה ממנו?
4: אגה גם מדבר המון, על, um, הוא מתעסק בחושים, הוא מתעסק בגרוב, um, ב, בבשר, בעצמות. Um, ואני לקחתי, אני חושב, השראה גם מהדברים האלה כ, כאבסטרקט, כאילו התייחס למוזיקה כפיץ', כווליום, um, כמשך, כגרוב. Um, אז, אז נגיד, הרבה לוקח דימויים שקורים בפיזית ושם אותם במוזיקה. למשל, הייד זה בגינינג, היינו עומדים וכאילו היינו צריכים להתחיל תנועה בלי שהקהל יראה את הנקודה בה התחלנו לזוז. כאילו שפתאום הוא יראה שאנחנו במקום אחר והוא לא שם לב איך, מתי התחלנו לזוז. אז נגיד להביא את זה לנגנים, ת, תתחילו לנגן צליל אבל תחביאו את ההתחלה או תחביאו את הסוף, מתי בדיוק הצליל נעלם כאילו ש... אז אני הרבה לוקח משם. למוזיקה.
3: בוא נשמע עוד קטע מתוך האלבום yeah. ונחזור לדבר אחרי. don't מתוך האלבום ארמון בזמן, אפשר למצוא אותו בבנדקאמפ, נכון?
4: כן, כל הפלטפורמות.
3: כל הפלטפורמות, ומעבר לכך גם ביוטיוב, אפשר למצוא את כל ההופעות שלכם כמעט, נכון? לא. יש שם איזה ארבע יש... הופעות כן. מלאות, נכון, שאפשר כן, לצפות בהן. כן. ומגיע לכם גם כמעט מזל טוב, בתחילת 2022 יצא לכם אלבום חדש בשם או-טו-טו. נכון. או יותר נכון, שם יהיה מופע הבכורה. אה, הוא נדחה קצת בכלל כל מיני עניינים אה, של קורונה והגבלות כאלה שיש לנו. הבחירה בשם אוטוטו תופסת גם מקום מאוד מוזיקלי ביצירה, הצורה של האותיות מבחינה ויזואלית, וגם הצורה בה נגיד אותם, האינסופיות של לעשות או, או, או כמו שאמרת על ה-T שהוא די קצר, אז ספר לי על זה.
4: אוטוטו זו יצירה שכתבנו ב-2018, אני ושלו נאמן, מי ששותף שלי לתזמורת, והיא בהבדל <mouth> בין הצלילים הארוכים שאין להם התחלה וסוף, או השקט או הריק, וההבדל ביניהם לבין הסאונדים או רגעים בזמן שהם חתוכים, ויש להם התחלה וסוף ברורים. וזה מתבטא בפונטיקה של המילה אוטוטו, שהאו זה אין להתחלה לה וסוף גם כשאנחנו שומעים את המילה, או... <Lisa> והפונטיקה שלו היא עגולה ואינסופית עיגול, וה-T שאנחנו גם כשאנחנו אומרים אותו הוא חתוך, יש לו את ה-T, את העתק המהיר, וגם האות עצמה, T, יש לה פינה. אז נתעסק מת, בין הזמנים האינסופיים לזמנים החתוכים.
3: לכל נגן יש מקום מאוד גדול בתוך המופע הזה, נכון, יהיה לכל אחד מהם הזדמנות לעשות סוג של סולו?
4: כן. Um, היה לי פעם מורה לפסנתר, שבא לאחת העופות שלנו ואמר למה אתה לא נותן להם תפקידים יותר קשים. אמרתי אתה צודק. Um, אז היצירה הזאת היא מאוד סולנית ויש הרבה סולואים מאוד וירטואוזיים וקשים לנגנים, שהתזמורת יושבת במעגל וכל פעם נגן אחר נכנס פנימה וקורה איזה מהלך ויש איזה גם תנועה בתוך המעגל של הנגנים.
3: המהלך הזה הוא מקדש את החד פעמיות, נכון? האלבום הפיזי שנאזין לו בבית לא בהכרח יישמע כמו הופעת הבכורה.
4: כן, יש בהופעה הרבה רגעים של אילתור שכל הופעה זה נשמע אחרת.
3: מדהים, והנגנים גם בעצם, הקטעים שהם ינגנו הם אותם קטעים בכל פעם, או שכל פעם יוכלו להביא סולו חדש.
4: באזורים של האלתור אז הם יכולים כל פעם לגן משהו אחר יש גם סולואים שהם מאוד פתוחים. אה, כן. את שאר
3: השאלות סביבה המופע הזה אנחנו פשוט נזמין את המאזינים והמאזינות אה, לקנות כרטיסים אפשר למצוא את זה באתר האינטרנט. של ארמון בזמן איפה זה קורה.
4: אה, תהיה הופעה אחת בתיאטרון ענבל בסביבה אנדלאל ועוד הופעה בצוללת בירושלים.
3: מדהים, אז uh, כרטיסים יש גם שם וגם כמובן באתרי האינטרנט של מקומות ההופעה. בפסטיבל ירושלים שהתקיים ב-2020 הייתה לתזמורת ארמון בזמן uh, הזדמנות לעשות uh, מחווה לאריק סיידי, שהיה מלחין ומוזיקאי בריטי שמעבר לתרומתו ביצירותיו שלו, הוא גם הוזמן ליצור יחד עם uh, רוברט מוג את סינתיסייזר uh, הפרקשן הראשון. שזה מדהים בפני עצמו, והתעסק רבות בתוך העולם הזה של מוזיקה אלקטרואקוסטית. זה נשמע כמו משהו, כמו הזדמנות מאוד מרגשת ליצור משהו באשרת מלחין, שאולי סולל דרך בתוך העולם האלקטרואקוסטי, למרות שהשם הזה לא מוכר לכולנו, הוא, עד מה שהוא עשה, ההשפעה שלו, היא היום בעצם. מריק סידי, מלחין, עבד בשנות ה-50-60
4: באמריקה. הוא המציא את הקונספט של סאונד לוגו, שכמו שלגלי צה"ל יש גלי צה"ל, מה שקורה עכשיו, זה הסאונד לוגו של גלי צה"ל, וזה כאילו מגדיר אותם מבחינת סונורית, וזה מזהה אותם, כמו שיש לוגוגרפי, אז היום זה נורא ברור לנו שיש לחדשות את, ה, את, את הסאונד לוגו שלו, או לפרסומת של מחסני חשמל, או לא משנה למה. אז הוא המציא את המושג הזה, וגם עוד דבר שהוא עשה, זה הביא פעם ראשונה... סאונדים אה, סינתטיים ל, לרדיו עד אז אנשים לא שמעו מעולם צילים אלקטרונים כולם הכירו קונטרבס וכינור ופסנתר. והוא היה מהראשונים ש, שגרמו ככה לקהל הרחב אה, להתוודע לצילים האלקטרונים.
3: באותו מופע היה לך הזדמנות לשתף פעולה גם עם אח שלך נותן דסקל אבל גם עם אמא שלך בעצם. נכון. אה, זה קורה הרבה. כן, אמא שלי מנגנת
4: אחד. חליל בתזמורת מאז שהקמנו אותה.
3: כן. מדהים. וזה גם אה, השראה שאתה זוכר מהבית? אה, האה, העניין הזה של בעצם הנגינה בחליל, אתה זוכר אותה מנגנת בתזמורות או מופיעה?
4: כן, היא הייתה באה לגן שלי, מנגנת לנו ולילדים את ארבע עונות. וואו. אה, ואני זוכר בג'אז בבית, ואבא שלי גם אה, שר, שר מדהים. זה
3: אמר מדהים, זה אמר מפוספס. <laughs> משפחת דס קל במלואה, <laughs> זה ממש <laughs> ככה. כן. <laughs> okay. וזה גם אולי מחבר לי כמה נקודות אה, בעולם הזה שלך, שכל אחת מהיצירות שדיברנו עליהן היום, ובאופן כללי היצירות שאתם מבצעים, אה, שזורות בחייכם באיזושהי דרך. זה יכול להיות השראה מספר או שפה חדשה שאליה נחשפת. וזה גם בעצם המקום הזה שהמון מוזיקאים שואפים להגיע אליו, הוא אה, מקום מאוד מעניין, זה לחיות את המוזיקה בכל דבר שנתעסק בו. איך, איך אתה מוצא את זה ברגע שאתה קם בבוקר ועולה לך רעיון מחדש, או שאתה נמצא במקום מסוים ואתה אומר, וואו, אני יכול לתרגם את זה איכשהו למוזיקה.
4: כן, זה בא מחלומות, מהרבה השראה יש לי מחברים, שיחות עם חברים, או, או מכאילו אמנים אחרים שאני אליהם. השראה באה מכל מקום, ואני מרגיש בר מזל באמת שיש לי את התזמורת, שהם גם חברים וגם משפחה, וזה גוף שאני יכול דרכו ואיתו ליצור, ואני ממש מכיר על זה, אתה וגם, כן, כרקדן, גם היכולת לבטא את התת-מודע בתנועה ולצלול לעולמות אחרים, זה מדהים.
3: יש קושי במקום של לבצע את היצירות שלכם עם תזמורות אחרות, למשל, אה, כמו שאמרת שלפעמים אתה פוגש את המקום הזה אצל נגנים, שהם מנגנים בדיוק את מה שכתוב שם, אה, ואתה רוצה שהם דווקא יותר יבטאו את יותר עצמם.
4: כן, עשינו שיתופי פעולה עם תזמורות אחרות, עם התזמורת הקאמרית הישראלית, עם התזמורת בהודו, שדיברנו עליה מקודם. יש נגני תזמורת שהם ממש אינטואיט, ויש נגני תזמורת שהם... זה שטויות מבחינתם. כאילו, הם לא מוכנים לנגן את החרא הזה. <laughs> ואז הם לא צריכים לנגן את זה, פשוט. וזה בסדר. כאילו, מעניין אותם לנגן דברים אחרים, ו... והתזמורות, כאילו, זה... זה עולם מאוד אחר, כאילו, של מוזיקה קלאסית. הרבה אנשים התאמנו... כאילו עשרות מאז שהם ילדים כדי לדעת לנגן משהו מסוים, הם לא רוצים עכשיו לנגן משהו אחר, זה בסדר, כי מה שהם עושים, הם עושים אותו מדהים. אבל זה יהיה לנו קשה למצוא תזמורת שתוכל ממש לבצע את המוזיקה שאנחנו עושים בלי שנעבור איתם איזשהו תהליך.
3: יש פה גם מאוד את המקום של ההתחדשות של להיפתח לדברים חדשים, וזה נראה לי גם משהו שמאוד מפריע אותך באופן כללי, כמו שאתה מצליח למצוא את זה בשיחות עם חברים, או בספר, של הפילוסוף, כמו, שעבר, כמו שאמרנו, השל. Yeah.
4: Yeah.
3: Uh, הספר נקרא שבת, נכון? כן. Yeah. זה דרך אגב למאזינים והמאזינות של סקרנים, קראתי ככה, באמת התקציר נראה מעניין מאוד, אני עכשיו אראה איפה קונים את זה גם. Uh, ובוא נשמע עוד קטע מתוך האלבום, ואנחנו כבר מתקרבים לסוף השעה. דסקל, המנצח והמלחין של תזמורת ארמון בזמן, תודה לך שהתארחת פה בשעתיים האחרונות. וזה הזמן גם להגיד תודה לשלב נאמן ולכל חברי התזמורת, אותה שמענו לאורך השעתיים, וליונתן שהיה פה בתחילת השעה הראשונה, אה, כמו שאמרנו, בתחילת 2022. מדהים שאנחנו מתקרבים לשם, תהיה הופעת השקה לאלבום החדש, או ניתן למצוא כרטיסים באתר שלכם וגם באתר של תיאטרון ענבל. שוב תודה על השעתיים האלו.
4: תודה לך, כיף לדבר איתך.
3: ניב בן-אלי על הסאונד. זו תוכנית המוזיקה של גלי צהל, אני אייל כהן, ותמשיכו ליהנות מהלילה.
1: גלי צהל, יותר מ שנות שידור
5: שלום, כאן ליאל עבדה, שחקן מקבי פתח תקווה ונבחרת ישראל בכדורגל. להיות שחקן נבחרת זה מחייב, להיות ערוך ולהיות 100% מרוכז במגרש, אחרת אתה חוטף בראש. אותו הדבר גם בכביש.
1: נהגים עד גיל 24 מעורבים ביותר תאונות דרכים קטלניות משאר הנהגים. מספיקה שנייה שהעיניים לא על הכביש כדי לאבד את השליטה על הרכיב.
5: כשנוהגים, לא נוגעים בנייד, לא כותבים ולא קוראים מסרונים. על ההגה קחו אחריות.
1: מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות